0: Теория заблуждений Прямой эфир на радио «Спутник». Всех приветствую. Микрофон Татьяна Ладяева и со мной на прямой видеосвязи писатель, публицист и политолог Армен Гаспарян. Армен, здравствуйте. Приветствую. Напомню, телефон прямого эфира, по которому легко можно дозвониться до нашей студии. Таким образом, принять участие в нашем эфире, задать свои вопросы. Это номер 8-495-95-95-91-2. Или написать в WhatsApp и в Telegram нам тоже можно. По номеру 8-968-766-3311. Ну и, друзья, конечно же, у нас идет видеотрансляция на всех ресурсах «Радио Спутник». Поэтому подключайтесь, Группу ВКонтакте, на Рутюб-канале или в телеграм-канале, там, где вам удобнее. Киев обстрелами Запорожской АЭС ведет дело к масштабной техногенной катастрофе. США их союзники полностью их это тоже устраивают. Вот такие заявления приходят из российского МИДа. Ну и таким образом тоже напоминает заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев, что таким образом нарушаются резолюции и решения генеральной конференции МАГАТЭ. Ну вот знаете, АЭС это все-таки не шутки, и как будто бы такая техногенная катастрофа, если, не дай бог, она произойдет, то их никаким образом не коснется, знаете, вот если они так поступают. Как оценивать э, такие действия?
1: Да, во-первых, им абсолютно глубоко наплевать. Что на Магате, что на резолюцию, я не знаю, общества филателлистов Миндюкина. У них другая задача абсолютно. У них задача вести тотальную войну. Тотальная война подразумевает тотальное уничтожение. Им для этого даются хаймерсы всякие, гепарды и прочие штуки, которые позволяют э, что-то уничтожать. То, что они уничтожают это по формальному признаку на своей собственной территории, то, что при этом страдают по формальному признаку их собственные граждане, То, что потом, когда-нибудь, наверное, что-то им придется восстанавливать, это их не волнует. Задача очень простая. Задача создать картинку, которую можно будет показать на СНН, которую можно будет дополнительно фальсифицировать и показать как вопиющее варварство русских. Меня абсолютно не удивит, если в своевременно при покидании города Днепр в девичестве Екатеринослав они условно постараются взорвать какой-нибудь прогресс
0: угу. и никого Повторяют. не волнует количество жертв, да, которые при этом будут.
1: А кого когда это волновало? Угу. В момент тотальной войны. Вот еще раз смотрите: то, что они не употребляют определенных слов, это не означает, что они это не реализуют на практике. Потому что э, войну они ведут как мясники. Ничем иначе вы не можете объяснить загон в зону боевых действий экстренно мобилизованного контингента, который не обученный. То есть это бой на пять минут, как говорят профессионалы. В годы Второй мировой войны это называлось бой на первую атаку. Вот это тотальная война. Все остальное, извините, только из этого будет исходить.
0: Вот просто понимаете, мы же знаем из истории, если происходит происходит подобные техногенные катастрофы. Но вообще-то это касается не только тогда той территории, где непосредственно эта катастрофа произошла. Не только природа, животные и люди погибли там, где это произошло. Вообще-то по воздуху это много куда передается и может дойти даже до тех самых союзников США, не до до самого Вашингтона, а до союзников, которые тоже тогда от этого пострадают. Вот почему тогда их не могут тревожить такие сообщения, вообще такие, э, такие планы.
1: Ну, пострадают и чего. Они обвинят во всем Россию. Будет uh-huh. собран Совет Безопасности он Вы что думаете, там условная Польша будет говорить, что эти дегенераты во главе с наркоманистым Наполеончиком подорвали Запорожскую АЭС? Да, нет, конечно, они расскажут, что это сделал путинский спецназ. И вот смотрите, а информационный, жертв, да? Угу. да. Конечно, а информационный путинский спецназ, например, в лице ведущий э, радиоспутник Татьяны все это дело поощрял, идеологически окормлял и, э, соответственно, поощрял.
0: Угу, угу.
1: И что вы на это скажете потом?
0: Что я на это скажу? Ну, Я попрошу переслушать э, наш сегодняшний эфир тогда и сказать, а вот что было, и мы просили этого не делать, никто не инициировал, Россия не выступала за то, чтобы подобная катастрофа происходила, и поэтому лишний раз скажем, что подобные обстрелы, если они действительно, не дай бог, приведут подобной катастрофе никому из нас, этого, ну как бы э, не хочется. Вы знаете, важное сообщение пришло, что Денис Пушилин заявил, что сегодня пришло время освобождать русские города, и в числе этих русских городов Киев, Чернигов Полтава, Одесса, Днепропетровск, Харьков, Запорожье и Луцк.
1: Ну, логично все. Ну, единственное, тут можно, наверное, в определенной степени поспорить по поводу Луцка, но, в принципе, брали русские бригады галицейские поля, я не имею против. Давайте. Я абсолютно согласен с этим. Проблема в другом они просто так без боя не уйдут оттуда. Понимаете, они они перебьют такое количество народу, я имею в виду украинские власти, потому что им терять нечего абсолютно. Ну, посмотрите на вещи трезво. Агентство ФИЧ говорит о том, что вероятнее всего, это они еще, знаете, так завуалировано, вероятнее всего... Инфляция по итогам года 30%. Но ну, это ерунда абсолютная, потому что в мае она была 18%, а в июне она 21%. То есть, если даже по 2% в следующие 6 месяцев прибавлять, извините, получится больше 30%. А около 30% это галопирующая инфляция. Так, на секундочку. Если я ничего не путаю, конечно, в этих определениях, хотя, с другой стороны, их уже столько раз модернизировали и переписывали, что вполне может быть, что 30% от ерунда дел Вот. Золотовалютных резервов не будет к октябрю. Да? Чем топить, что есть, совершенно непонятно. Угу. Поэтому, чтобы эти вопросы не задавали, они будут бросать все новые и новые силы, в топку войны. Тем более, что Западу это надо. Запад же сам не страдает. Запад какая не разница, страдает. извините. Но хотя в каком смысле? Разница.
0: Экономически страдает, знаете, если так уж разбираться. Простые европейцы где-нибудь, они а, чувствуют да на себе?
1: Про простой европейцы еще об этом вообще не задумывается. Простой европейец начнет задуматься несколько позже. Вот когда в той же Великобритании за три шагнет оплата коммуналки, Вот когда сейчас в Германии не в определенных областях, а повсеместно начнут экономить электричество, вот тогда только европейский обыватель начнет э, о чем-то задумываться. А пока нет. И опять-таки европейский обыватель, вероятнее всего, постарается эту ситуацию поменять на следующих выборах. Так что до этого еще есть значительный люфт. Если, конечно, не произойдет какого-то вообще совершенно сокрушительного адового обвала всего. Мы с вами не можем предсказать, как это все будет реализовываться. Но я думаю, что у них все равно есть запасной вариант. Они объявляют новую пандемию, ну вот это вот, например, что там, Обязяни, кентавр, оспа.
0: Кентавр еще, да, у нас новый штам. Ну, Кентавр
1: еще, да, они объявляют новую пандемию, они объявляют новый локдаун, они останавливают производство, соответственно, мощности какие-то можно на этом сэкономить, какое-то время еще продержаться, рассчитывая на то, что либо Россия плюнет на хутор, либо она просто реализует все свои задачи. А там, глядишь, все само по себе и закончится. Mm-hmm. Стратегия тривиальная, но, знаете, зачастую работающая. Армен, потому а что вот... другой нет. А вот по опыту того, как
0: сейчас проходит да уже с февраля месяца, несколько месяцев с февраля несколько прошло месяцев, ну и несколько территорий, несколько регионов уже освобождены. Вот по этому опыту, если мы посмотрим, смотрите, ну, городов перечислено достаточно много. там Киев, Чернигов, Полтава. Более более шести, а то и больше будет в этом списке вот тех, которые нужно освободить, как заявляет Денис Пушилин. Тогда сколько вы Получается, еще будете занимать спецоперацию для того, чтобы выполнить такую задачу.
1: А вы знаете, это не обязательно проводить в полном объеме спецоперацию. Потому что если это экономически все рухнет, на этом все и остановится. Вы поймите, что это же не условно не война, там 17 века какого да, Вы вскочили на коня, мне бы шашку да бурку и понеслись вперед. Сейчас же война другая, угу. поэтому если экономически все встанет, то как бы эти горожане сами решат э, все давным-давно перезревшие вопросы. Я, кстати, склонен думать, что мы в том числе поэтому не особенно форсируем. Ну, то есть, угу. понятно, да, у нас задача сохранить как можно больше жизней мирных, потому что мы же не хутор, да, э, вот. Стоит задача минимум разрушений, потому что и без того, да, то, что остается после отступления этих дегенератов, это потом нам все восстанавливать. Поэтому мы, может быть, и в определенном смысле не форсируем события, держа в уме экономику. Но умный человек тема отличается да, от носителя кастрюли на голове, что он просчитывает все на несколько шагов вперед. Угу. Это логично. Абсолютно, да, тем более, понимаете, это же не мы всю вот эту цифирь выставляем, это, пожалуйста, каждый день делает Нью-Йорк Таймс, Блумберг.
0: Ну, no, достаточно raiders. большое, да, большое количество изданий этим занимаются ежедневно. Ну и ä, предсказать сейчас, ä, конечно, вот то, как дальше будет проходить освобождение, или сроки, или вообще в рамках чего, да, в рамках спецоперации или как-то иначе, пока сложно. Еще раз напомню: телефон прямого эфира 8 495, 95, 95, 91 и два. Или в сапе в телеграме нам можно написать по номеру 8, девятьсот шестьдесят восемь, семь, шесть, шесть, тридцать три одиннадцать. Активно уже начали писать, чуть позже обязательно задам а, а, вопрос. Вот сейчас, знаете, что еще важно? А, Минобороны России запустила регулярное паромное сообщение между а, Ейском, это Краснодарский край, и Мариуполем. Ну, для чего? Для того, чтобы перевозить те грузы, которые необходимы для восстановления инфраструктуры Мариуполя и других населенных пунктов Республики Донбасс. Но это к вопросу об экономике тоже, да, инфраструктура, восстановление экономика здесь это все связано. Это, мне кажется... Крайне важный шаг, новый шаг, следующий шаг вот в работе восстановления городов.
1: Но здесь же речь идет не только об экономике. Здесь же речь идет еще о том, что люди должны получить работу, люди должны получать зарплату, людям нужно где-то жить. Понятное дело, что мы сейчас во многом форсируем весь этот процесс. Он сейчас начинает все больше и больше. Лично мне напоминать там, условно, 46 год. 1900, uh-huh. да, когда страна победоносно завершает Великую Отечественную, начинается массовая отстройка, массовое восстановление. У нас, слава богу, опыт да, имеется. И он достаточно хорошо описан и изучен. То есть, по этим лекалам, по этим стандартам его и будут делать. И в этом, кстати, между нами разница. Очень большая. Я вам просто напоминаю, в мае, в самом начале, э, наркоманистый Наполеончик сказал, что в августе они уже сдадут в эксплуатацию дома, э, куда поселят вынужденных переселенцев. Сегодня у нас какое 27 июля? Там еще, извините, коня не подводили. Угу. Во многих э, местах, где планировалось строительство, оно еще даже не начиналось. Вот это, очень опять много, же, да. Да, кто, Показательно. кто заботится о людях. Еще раз говорю: то, как ведет себя киевская власть, это управление оккупацией, угу. Вот самое, что не на есть. Да, где тебе наплевать абсолютно на людей, наплевать на все, что здесь будет потом. Тебе Арман. главное, чтобы ты вот здесь и сейчас был.
0: Я вас услышал. Давайте сделаем небольшую паузу и продолжим. Телефон рекламной службы Радиоспутник плюс 7 495 950 6065 пропустил программу Не беда. Весь эфир и не только на Радиоспутник.ру Арман Гаспарян на прямой связи со студией Радиоспутник. Телефон прямого эфира 8 495 95 95 91 2. Есть у нас звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Марина. Да, Марина. Во-первых, скажите Армену, что он своими знаниями вызывает восхищение. Да он вас слышит, Марин. <свят> Спасибо. Значит, вопрос... Я просто ничего другого не могу сказать. Вопрос у меня два, но я быстро. Вот не проще было перекрыть мосты, дороги на Украине. И какой-то доступ к электросети там, прекратить, и было бы легче проводить операцию. И второй вопрос. Можно, ведь можно было торговать не за рубля, а за золото. И вообще зачем? Пускай нам привозят золото, а свое золото мы оставим себе. Я угу. не Марина, спасибо так. большое за вопрос. Сейчас послушаем ответ.
1: Спасибо большое. Значит, что касается золота, то мы тут уже с вами опоздали, потому что 72% золотовалютных резервов Украины уже тю-тю. Все, остатки сгрузят к октябрю. Поэтому, конечно, можем теоретически подумать о вот этой пресловутой судьбе, но, насколько я понимаю, оно вообще все уже находится не на территории Украины, а в Польше. Просто оттуда идет распродажа золотовалютных резервов. Что касается мостов, дорог и прочих объектов инфраструктуры. Понимаете, если бы мы воевали как американцы в Афганистане, Ну, то есть, нас вообще не парило бы ничего, да, мы бы превращали просто методично территорию в одно сплошное поле для гольфа, где вот ничего, кроме травы и лунок, не было бы. Тогда, конечно, именно так и надо поступать. Ну, просто если мы будем делать так, нам потом самим это все придется восстановить. Это это тоже очень серьезная проблема. Потому что, если нас интересуют люди живые, да, не одно сплошное большое кладбище, да, не воронка там, погибших загибность а люди тогда конечно мы вынуждены заниматься такими ну косметическими условно выводами некоторых объектов инфраструктуры из строя конечно если вот вы бы спросили бы меня как человека ну скажем немножко знающего историю второй мировой войны я бы сказал бы что надо было вообще в первую неделю просто крушить все Uh-huh. А потом уже садится за стол переговоров. Но, понимаете, вот мы тем отличаемся от американцев. Другой yeah. подход, да,
0: и другие решения получаются. Еще раз давайте напомню, телефон прямого эфира, если у слушателей есть вопросы, которые я не озвучиваю, то, конечно же, у вас есть такая возможность дозвониться до студии и озвучить свой вопрос. Это телефон 8 495 95 95 и 2 Ну, другие новости связаны так или иначе с Украиной. В Раде обвинили нового генпрокурора в посещении Крыма после 2014 года. В общем, там голосовали за за назначение главы правового комитета Андрей Костин, новый генпрокурор, должен он им стать. Есть депутат при этом украинский, Алексей Гончаренко, в своем телеграм-канале в частности написал, что вот нельзя его назначать, потому что тот уезжал в Крым, как минимум, в 2015-2018 году. По семейным обстоятельствам, то, что он туда уезжал, его такой ответ не устраивает. Но, слушайте, как будто это единственный житель Украины, который да, в том числе в, в, в числе депутатов, который ездил в Крым по абсолютно ну, там, разным причинам.
1: Решил, решил засветиться
0: этот депутат? Вот, вот чего он сейчас пытается добиться? Уже Проголосовали.
1: Ну, давайте сначала по поводу, ну, генпрокурора. Он уже, назначен, то уже что назначен. Сам лично приехал на его представление в Верховную Раду. Ну, несложно, наверное, догадаться, что он сегодня вечером подпишет. Да? Костин – это человек Ермака, находящийся у него в прямой зависимости. Не далее, как в понедельник он приезжал и о чем-то долго разговаривал с Зеленским и самим Ермаком». Понятно, что идет зачистка пространств, понятно, что нужен абсолютно свой управляемый. Венедиктова оказалась такой же фатальной дурой, как и Денисова, которая вместо того, чтобы заниматься, так сказать, защитой гидности, занималась пиаром разнообразным. Ну, мне об этом точно можно судить и говорить, потому что уголовное дело на меня по трем статьям возбудило именно Денисова. Поэтому у меня к ней особенно трепетное отношение к этому малоприятному человеку. Понятно, что Костин сейчас завинтит гайки до предела, потому, потому что у них идет политическая зачистка. Им надо к октябрю, когда начнет холодать, когда будут проблемы с едой, еще не дай бог будет пандемия, Им надо сделать так, чтобы у возможного гражданского протеста на Украине не нашлось ни одного маломальски возможного поводыря. Поэтому сейчас на всех будет массово возбуждаться уголовное дело, капаться компромат и так далее, и так далее. Теперь по поводу Лёсика Гончаренки, вечного правдолюба из Верховной Рады. Правда, сам Труслив да нельзя, но правду любит.
0: Но в Телеграме активно пишет, да, получается, высказывается.
1: Я я просто дико извиняюсь, а Лесик Гончаренко забыл, как э, этот сучонок сам в Москву приезжал? Он забыл? Забыл, наверное. Ему напомнить, как он здесь ходил по телеканалам? Так что, во-первых, не ему рот открывать. Во-вторых, чего он такой смелый не скажет, например, про Володимира Александровича Зеленского, который не просто... Извините, ездил куда-то, а из года в год оплачивал свое недвижимое имущество в Крыму, апартаменты. Чем, он, например, такой смелый, не скажет про э, деятелей нигде, никем, никогда не, не зарегистрированного меджлиса крымско-татарского народа? Чем он такой борзый, э, не скажет про имущество в Крыму других людей, которые сидят рядом с ним в Верховной Раде? Я понимаю, конечно, для чего Гончаренко потребовался это заявление. Вот для чего? Он из БПП. Вы знаете, что это? Что это? Блок Петра Порошенко.
0: Все, понятно. На этом, мне кажется, здесь можно точку, даже не точку, восклицательный знак поставить.
1: Видите, как, 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 как хорошо. Давайте. Да, обозначается суть. Да.
0: А, давайте тогда поговорим про лишение украинского гражданства. Но ну, тут офис Зеленского отказался предоставлять указ Владимира Зеленского о лишении гражданства там некоторых а, лиц, бизнесменов и, и так далее. А, ну, почему объясняет, что указа нет? Потому что содержится там... А, Информация не для всех. Да? Вот, юридическую правовую оценку мы с вами, Армен, наверное, не можем здесь э, дать правильную, но это не важно. Важно, что вот сам факт лишения гражданства. это Такая сейчас некая показательная порка, показательный урок вот, для конкретных личностей. Чтобы что? Чтобы другие, кто действует не в интересах Киева, по мнению офиса Зеленского, да, вот, ну, не поступали там каким-то соответствующим образом или что?
1: Но это новый 1937 год. Если uh-huh. у вас всюду враги, всюду предатели, а Зеленский с Ермаком об этом постоянно толдычит, то, разумеется, помимо посадок, надо еще и обозначить особо яростных врагов, поскольку их посадить нельзя. Но вы не можете сейчас, к сожалению, посадить Рабиновича. Рабинович уже давно не здесь. Да, посадить Коломойского сложно, гораздо проще вышвырнуть из страны. Тем более, что Беник тоже не против, у него все хорошо в Швейцарии. Вот Он давно давно уже все активы туда перевез. Вот с Корбаном, да, неудобно получилось. <coughs> Потому что, как выяснилось, Корбан – это единственный живой и неповторимый свидетель того, как устроена оборона Днепра. Да. Угу. И, и теперь она парализована полностью, потому что, я не знаю, или Корбан все документы возит с собой, пристегивая дипломатик, так сказать, к трясущимся ручкам, либо же вообще он все это держит в голове. Потому что, когда я прочитал заявление Филатова, этого негодяя, я, честно говоря, не поверил. Я позвонил киевлянам, киевляне тоже очень сильно удивились, но связались с непрянами. Uh-huh. И сказали в результате, потом, когда уже там через часов 5-6 была следующая связь у нас, они сказали, Сумбатыч, это хитрый план такой, тебе не понять, москаляки проклятому. Вот, на это я просто развел руками и сказал, ну действительно, это объясняет абсолютно все. Поэтому с Корбаном нехорошо. А так теперь, представляете, какая теплая компания. Значит, Троцкий, Лев Давыдович, Александр Саевич Солженицын, э, хулиган Буковский, э, писатель Войнович и писатель, ну, писатель политик Рабинович угу. с э, Корбаном, путешествующим с документами. Отличный джентльменский набор. А вот теперь, воздольте, я вам вопрос задам. Так. Значит, Украина в 2014 году э, с конца февраля объявила о тотальной декоммунизации. При этом лишение гражданства, это я сейчас цитирую резолюцию Конгресса Соединенных Штатов по итогам дела Александра Савича Солженицына. Это абсолютно человеконенавистнический поступок, который цивилизованное государство не имеет права совершать. Вывод
0: Украины – не цивилизованное государство. Правильный ответ?
1: Заметьте, это не я сказал.
0: Ну, я ответила на ваш вопрос вот таким вот образом. Логический ответ, ответ мне кажется, ч... из такого, да, вот очевидный вопрос, очевидный э, ответ в этом смысле. Арман, у нас небольшая пауза, выпуск новостей давайте послушаем, чтобы быть в курсе, и потом вернемся обязательно в студию и продолжим обсуждать главные важные новости. Писатель-публицист, политолог на прямой связи, Арман Гаспарян на прямой связи со студией «Радио Спутник». ТЕОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ Oh, 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 oh,